0: Hey Mick, savais-tu que Dieu, c'est ton père?
1: Euh, ouais. Hey, c'est moi, et son père. <rires> yes.
2: Bon, ben, salut tout le monde. Bienvenue à un deuxième épisode du podcast du Haut-Tang. Euh, encore une fois, je suis en compagnie de Mathieu, mon yes beau-frère. Et là, on a un invité spécial qui est mon père. Salut tout le monde. Fait que ça, ça c'est Terry Coron qui est mon père, euh, aussi le pasteur de l'église évangélique du Timiskaming, notre église à nous. Euh, Quelqu'un de, de génial qui a vraiment un désir euh, pour toucher les gens, puis euh, apporter le, le cœur du Père aux gens, puis de voir les gens grandir. Fait que je vais vous laisser un peu euh, le laisser parler un peu, le voir si quelque chose d'autre à rajouter.
1: Ben, écoute, c'est euh, fun d'être euh, ici, puis euh, euh, félicitations pour le podcast, c'est vraiment le fun, je pense que ça, va, euh, ça risque de, de toucher des gens, puis euh, ça va être vraiment le fun, j'ai hâte de voir ça.
0: Cool. Fait que, comme que j'ai dit il y a deux semaines, la fondation de cette église, c'est beaucoup le cœur du Père. Euh, moi et Mick, on a été vraiment chanceux de grandir, on est né là-dedans, mais Terry, lui il a vécu quelque chose d'un peu différent. Toi, Terry, quand t'es arrivé dans l'église, c'est quoi qui se passait dans ça
1: Qu'est-ce qui se passait? Quand je suis arrivé, je suis arrivé en 94. Euh, et puis, euh, je peux parler que l'église euh, allait quand même bien. Oui. Euh, C'était des gens qui aimaient Dieu. Euh, il y avait vraiment des gens extraordinaires qui étaient là. Mais il y avait beaucoup de blessures. Beaucoup, beaucoup de blessures. Et euh, je peux dire que même moi, euh, je ne me rendais même pas compte euh, à quel point moi-même j'étais blessé. Fait que, euh, il a fallu qu'il y ait vraiment une, euh, une grande œuvre de guérison, euh, de cœur qui se passe. Puis euh, c'est ça qui a permis qu'on on peut être ici aujourd'hui.
0: Cool. Pis, euh... Je sais que tu as eu plusieurs expériences avec Dieu qui ont mené à apprendre qui il était. Tu, veux -tu nous parler un peu de ça? Admettons, quoi tu as fait pour te découvrir qu'il était un père?
1: Oui. Euh, écoute, c je vais essayer de faire la version abrégée. <rire> la tourtie, oui. euh, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur en 1986. Euh, et puis, euh, évidemment, la Bible dit que quand on, on donne notre vie au Seigneur, ben on, on, a, on connaît Dieu, ça c'est mmh. connaître Dieu. Euh, mais Dieu est tellement grand que euh, c'est pas juste en donnant ta vie au Seigneur que tu as réussi, à, si tu veux, à tout le connaître. Euh, fait que moi j'ai connu vraiment Jésus comme mon sauveur. Puis euh, il m'a sauvé de, de plein d'affaires que, que quand j'étais ado, que je m'étais rentré dedans, délivré d'un paquet de choses, puis je suis tombé en amour avec Jésus, puis passionné de Jésus, je voulais le faire connaître à tout le monde, euh, je, donc Jésus pour moi c'était tout et évidemment il est tout dans un sens. J'ai appris vraiment pas longtemps après à connaître le Saint-Esprit et euh, j'ai vécu toutes sortes d'expériences avec le Saint-Esprit, la, la puissance de Dieu euh, dans ma vie aussi, euh, à travers de moi, toucher les autres gens, des guérisons physiques, toutes sortes d'affaires, toutes mm -hmm. sortes d'affaires. Mais une affaire que, encore je me rendais même pas compte, c'est que euh, je vivais beaucoup comme un orphelin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Même si euh, j'avais été adopté par Dieu, mais je n'expérimentais pas son adoption.
0: Mmh. Juste expliquer un peu c'est quoi un orphelin, Admettons pour les gens oui. qui ne sont pas habitués d'entendre ce mot-là.
1: Oui, euh, un orphelin spirituel... <coughs> Euh, c'est quelqu'un qui vit comme s'il n'avait pas de père. Mm -hmm. Donc, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas saisi que Dieu le Père l'a approuvé, qu'il est aimé, euh, qu'il est, est sécurisé dans l'amour de Dieu le Père, euh, qu'il n'a pas besoin de se prouver parce ouais. qu'il euh, est déjà approuvé. Ça, c'est une petite phrase qu'on dit. Mm -hmm. Euh, qu'on n'a rien à prouver parce qu'on est déjà approuvé. Dans le fond, c'est souvent des gens qui sont euh, basés beaucoup sur la performance qu'il faut performance. que je fasse quelque chose pour être aimé. Oui, puis euh, je pense que pas mal tout le monde, on passe par là. Oui. Euh, oh oui. On a... Euh,
0: même nous autres, euh, on a grandi en sachant que Dieu est un père, mais on a quand même passé à travers de ces étapes-là. Je pense euh, que c'est dans
2: oui. la la nature humaine de oui. vraiment vouloir, tu, sais, tu veux tellement tu veux être tellement aimé, c'est ça, quelle... que tu dis, ben là, il faut que je fasse quelque chose, tu sais. puis c'est souvent parce qu'on on cherche l'approbation des autres aussi avant l'approbation de, oui, de plein, Dieu, ça. fait que ça, c'est ça, si on cherche tout de suite pour que les autres nous aiment, c'est sûr a certain qu'on va vouloir absolument performer et faire quelque chose. Hein.
1: Oui, puis mm -hmm. si, si vous touchez un bon point, est-ce qu'on peut connaître beaucoup de choses intellectuellement? Mais de, de le connaître dans le sens de l'expérimenter, c'est vraiment une autre dimension. Donc, on peut connaître théologiquement que Dieu c'est un Père. On connaît Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui. Mais de les vivre, de les expérimenter, oui. puis de vivre c'est quoi? Que, fait, le fait que Dieu est un Père, c'est vraiment quelque chose d'autre. Puis euh, c'est là où est-ce que, euh, comme pour moi dans ma propre vie, euh, c'est sûr que ça vient de mon enfance parce que c'est souvent relié aux, aux expériences de notre enfance. Euh, où est-ce que euh, je voulais vraiment être aimé, vous avez touché ça. Je voulais que les gens m'aiment, je voulais que les gens disent que tu euh, es bon, euh, puis on t'aime, puis tout ça. Puis euh, je suis même devenu pasteur comme ça. Euh, où est-ce que euh, je performais, je performais et... Euh, J'avais besoin que les gens me disent que c'était bon, euh, qu'ils étaient fiers de moi. Pourquoi Parce que je l'avais pas réellement entendu, premièrement de mon père dans la chair, mm. mon père terrestre. Puis euh, mon père c'était un homme extraordinaire, mais il a été élevé d'une manière où est-ce que on disait pas ces choses-là. Puis côté émotionnel, c'était pas bien, bien. Il euh, était pas à l'aise avec ça. Mm. Mais quand je suis venu au Seigneur ben moi, j ai, j ai, je ne l'avais jamais entendu de mon Père Céleste non plus. Je n'avais jamais eu cette expérience-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que même Jésus avait besoin de cette expérience-là. Euh, dans Matthieu chapitre 3, versets 17 et 18, quand ça dit qu'il s'en va pour se faire baptiser dans le fleuve du Jourdain, euh, ça dit que, que, que Jean-Baptiste le baptisé, bon, puis euh, le, le Saint-Esprit est descendu sur lui, le, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui mm. sous la forme d'une colombe, mais il y a une voix qui s'est fait entendre. Mm. Puis cette voix-là, c'était « Celui-ci mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir, ou en qui je mets toute mon affection. » Mais Jésus, à ce moment-là, avait rien fait de ministère. Il avait mm. rien fait pour prouver sa valeur, ou prouver qu'il était bon. Et, et il, le Père lui a dit, juste comme ça, « Voici mon fils que j'aime. Que... » Il y a eu cette approbation, cette affirmation-là du Père. Et moi, je crois vraiment que c'est ça qui a fait en sorte que Jésus a pu aller, tout de suite après tu lis dans mmh. Matthieu, il est allé dans le désert, conduit par l'esprit pour être tenté par le diable pendant mmh. 40 jours. Puis dans ces 40 jours-là, la voix de son Père résonnait dans son cœur.
0: Mmh. « Je suis mmh.
1: le fils. » Pourquoi? Parce qu'après ça, quand le diable le tente, Qu'est-ce qu'il vient faire? Il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, mm. si tu es le Fils... » Il venait tenter, puis mettre en doute la parole qu'il avait entendue dans, dans, dans mm. le fleuve du Jourdain. Fait que c'est la même chose pour, pour nous autres, que, puis, puis pour ma vie, ça a été comme ça. Il a fallu que j'apprenne à, à, à connaître Dieu comme un Père, mais que j'ai cette révélation-là qui a brisé tout cet esprit de performance-là sur ma vie, mm. puis qui m'a amené à vivre comme un Fils... Et non plus comme un orphelin, quelqu'un qui vit sans père. Au début de ta, de ta vie chrétienne, tu voyais Dieu,
2: tu voyais pas Dieu comme un père, mais tu, tu le voyais comment, mettons
1: mais je, je le voyais comme un, un Dieu super exigeant. Ouais. Ok. J'en faisais jamais assez. Euh, je lisais jamais assez la Bible. Je priais jamais assez. J'évangélisais jamais assez. Donc, il y avait ce, ce poids qui était sur moi. Puis heureusement que Jésus était là, parce que mm. Jésus c'était mon Sauveur. Puis lui, mm. il me pardonnait parce que j'avais pas assez prié, puis j'avais pas assez lu la Bible, puis j'avais pas. Fait que mm. c'était comme oh, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Mais le Père, Dieu le Père, oui, j'avais comme peur de lui. C'est que tu es rentré bien. dans le ministère
2: avec ça comme, op comme optique de Dieu dans le fond que...
1: oui, sans sans m'en rendre, sans le <coughs> réaliser, ouais. sans vraiment réaliser que c'était ça, mais mais avec un recul, je voyais que c'était comme ça, je voyais Dieu, puis que je vivais ma vie. Mm -hmm. Donc, c'est super dur, ça, parce que tu es oui. toujours, toujours en train d'être le meilleur, puis d'atteindre les standards. Le problème avec ça, c'est qu'on n'atteint jamais totalement <rire> les standards. On finit toujours par être ah. découragé. Oui. Oui, c'est ça. ça. Il y a une culpabilité qui vient sur nos épaules, il y a une pression sur nos épaules. Puis, c'est pour ça qu'il y a du monde qui font des burn-out, qui font des dépressions, qui font... Même spirituel, je parle. Ouais. Parce qu'il y a cette pression-là qui est sur les autres. Puis ils ne sont jamais capables de juste comme... Ah, Dieu même, le Père même. Juste mm -hmm. se reposer dans le fait qu'ils sont des fils ou des filles de Dieu. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Puis c'est que les gens peuvent... Attends, peux tu peux-tu donner une coupe de trucs pour que les gens ils apprennent à connaître Dieu comme un Père? Mm -hmm. Quoi qu'ils peuvent avoir, bâtir une relation avec lui et tout ça?
1: Je pense que c'est une bonne question. Euh, venez aux écoles du fleuve. <rire> <Oui>. euh, <rire> une petite promo en passant. Oui. Euh, mais euh, je pense que réellement, il, il, une bonne chose, c'est qu'on doit être exposé à ce message. Mm -hmm. euh, parce que, tu sais, ça fait depuis 1995 que je dirais que moi j'ai eu cette révélation-là. Pis... Tu si en parles, puis tu genre parler un petit peu
2: de... Cette, cette révélation-là, tu sais, quel moment qui a fait en sorte que là tu t'es allumé
1: tes yeux puis t'as fait comme « Ok, Dieu, c'est un
2: peur j'ai plus besoin de... »
1: Ok, je vais Parce... essayer de répondre à, à, la, à la première question ouais, ouais. de ça, <rire> fait que tu me rappelleras d'autres questions. Euh, mais euh, l'affaire, c'est que je pense que pour moi, j'ai été exposé puis exposé puis exposé puis à un moment donné, c'est comme on dirait « mes défenses tombaient ». Parce qu'au début, je ne comprenais pas puis je voulais tellement, mais, mais, mais j'écoutais ce qu'entre qu autres un, un homme, un prédicateur qui est décédé, qui s'appelait Jack Frost, et mm. euh, il, il parlait sur le cœur du Père. Puis « Ah, oh, je voulais tellement, puis je trouvais tellement beau ce que lui vivait, mm. mais je n'étais pas capable. On dirait que j'avais tellement de, de couches de protection que je m'étais fait au, au fil des années. Puis à un moment donné, à force d'entendre ça, à force d'être dans sa présence, d'être dans une atmosphère, qui, 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 qui parle du cœur du Père, qui véhicule l'amour, l'affection du Père. Mais à un moment donné, on dirait tranquillement, pas vite, ça l'a ça atteint mon cœur dur. Puis, euh, puis à un moment donné, je suis arrivé à cet événement-là euh, que, que j'étais avec euh, mon bon ami, euh, pasteur Claude Lainé, euh, qui était pasteur dans le nord de l'Ontario. Et on, on est des amis depuis vraiment longtemps. Dans le on a commencé le ministère ensemble. Et puis, euh, il était venu faire une fin de semaine de message euh, à l'église ici. Et euh, à l'époque, on avait un foyer dans le sous-sol. Puis le soir, on avait juste dit, euh, euh, on, on va descendre en bas. Euh, on n'avait pas de réunion ce soir-là. Puis on va juste euh, parler. Puis j'ai amené la guitare. On s'est mis à chanter, jouer une coupe de chansons, louer le, le Seigneur. Puis, puis Claude, à un moment donné, il a juste dit, euh, « Terry, j'aurais goût de prier pour toi. » Puis euh, je dis, « Ben hey, oui, il trop bien on ne refuse jamais ça. Mmh. Mais non. Fait il est venu, puis euh, il a juste mis sa main. Euh, c'est comme mon souvenir, c'est qu'instantanément, j'ai été transporté. Euh, quand j'avais l'âge, d'à peu près 7 ou 8 ans. C'est un, une, une, une histoire bien banale où est-ce que je voulais prouver à mon père, à ma mère, que j'étais bon. Puis que je voulais que mon père, surtout mon père me le dise, mmh. qu'il que était fier de moi. Puis, euh, longue histoire courte, mon père euh, me l'a pas dit, puis ça, ça a vraiment brisé mon cœur d'enfant. Inconsciemment, fait. Inconsciemment, puis c'était pas méchant de la part de mon père, c'est juste que, ça. bon, il ne l'avait pas dit, puis, puis moi, je m'attendais tellement, puis ça a brisé quelque chose en dedans de moi, puis je me suis rendu compte que c'est à partir de là que j'ai toujours cherché l'approbation des gens, mais pendant que je vivais ça, que je voyais <rire> l'événement, puis je la vivais, là, hein. En 4K ouais. Puis, euh, puis à un moment donné, je me suis mis à sangloter puis à pleurer puis pleurer. Je pense que Claude était, il a fait ah, le hein. saut là, de voir <rire> ce qui qu se que passe que là. Et je pleurais puis à un moment donné, j'ai entendu. Puis c'est pas une voix audible, là, mais c'est quelque chose qui. Comme Comme un sentiment. sentiment. Ben, c'est, c'est même plus vrai qu'une voix audible. Mmh. C'est dur à décrire, okay. mais j'ai entendu ce que Jésus a entendu. Mm. Puis c'était le Père qui me disait, Terry, t'es mon fils bien-aimé, en qui mm. je prends plaisir. <rire> encore après toutes ces années, ça me touche, Parce que je me suis mis encore à sangloter, puis à sangloter. Puis c'est comme j'ai commencé à, à ressentir l'amour puis l'affection de Dieu le Père. Puis il a commencé à juste me serrer puis à guérir tout. <coughs> plein d'affaires. Mais c'était le début. Ouais, le début. Le, le, la porte, c'est comme si la porte s'est ouverte. Puis à partir de là, jusqu'à aujourd'hui encore, je vis l'affection, puis je vis des guérisons encore. Ouais. Euh, parce que... C'est un
2: processus. C'est un processus. Ouais. Dans ouais. le sens que, peut-être que oui, ça arrive à des gens que c'est d'un coup, mais je pense que aussi, tu sais, c'est...
0: On va se faire blesser toute notre vie. Ça, il ça, y a ça, ça aussi. Là. Ça. Peu
2: importe ce qui va arriver, même le fait que tu, tu, sais, tu sais que Dieu est un Père, ne ouais. euh, veut pas en tant qu'humain, tu t'attends que les autres termes, tu t'attends que tu sais, même à ça, comme tu dis, on va être blessé. Il faut, faut guérir, il faut, faut pardonner, il faut
1: ouais. Tout ça, là, si continuellement euh, se tourner vers le Père, puis euh, vivre dans son amour, puis vivre dans son affection, puis son approbation puis c'est de vivre à partir de là. Donc, mmh. la vie change, c'est qu'on ne fait plus des choses pour, pour, encore, pour être approuvé, mais on vit, on, on, on vit puis on sert le Seigneur, puis on donne parce qu'on est approuvé. Mmh. On ne vit pas pour être aimé, mais on, on vit et on donne et tout ça parce qu'on est aimé, nous sommes aimés. Mmh. fait que ça, c'est notre fondation, puis c'est à partir de là qu'on peut vraiment servir Dieu puis qu'on peut vraiment aimer les gens puis donner puis tu sais vraiment se donner pour la cause de l'évangile mais c'est à partir d'une fondation qu'on est on sait qu'on est aimé mmh. puis on vit dans cet amour puis cette affection là c'est vraiment dans le fond comme la, une des bases de... Selon moi c'est la, la base la base la base de tout puis puis quand je dis « base », je ne dis, dis pas dans le sens que c'est basique, puis euh, voilà. on pense à d'autres choses. Non, c'est le fondement, parce que on, on a toujours besoin d'être aimé, mm -hmm. puis on a toujours besoin de se sentir aimé. L'être mm -hmm. humain a été créé avec ce besoin-là, puis il y a juste Dieu qui peut le combler réellement. Mm -hmm. Les hommes, ils vont des fois le faire, des fois ils ne le feront pas, des fois, ils, mais Dieu est fidèle, puis j'ai besoin de demeurer dans ce, cet endroit-là puis c'est ça de demeurer dans l'amour de Dieu mm -hmm. puis j'aime la pointe tantôt tu disais que Jésus a commencé son ministère après cette révélation là c'est tu sais. ça
2: effectivement euh, tu, sais, tu peux tu peux faire ton ministère avant mais est-ce que ça va avoir tu sais, autant de fruits puis tu sais, ça peut être dangereux même de, de tu, sais, tu vas t'épuiser puis tout ah, ça tandis ouais. que tu sais, quand tu dis que Jésus qui tu sais, qui qui est Jésus qui est tout que lui attend, tu sais, ça il prenait la révélation que son père l'aimait avant de commencer
1: son ministère tu sais. il fallait qu'il entende cette voix là moi je crois qu'il l'a aidé à passer à travers les ah, ouais. trois ans mm -hmm. de, de sa vie puis on sait que, que jésus régulièrement il, il, il s'isolait pour retourner prier son père puis encore si tu vois si jésus avait besoin de ça ben moi aussi j'ai besoin mm. on a tous besoin de ça donc euh, donc c'est ça tu sais, on, on, on a besoin de ça parce que si on ne le fait pas si on ne le fait pas à partir d'une fondation d'amour, alors on, on, à travers de notre service, à travers de nos œuvres, tout ce qu'on fait, on va chercher à être aimé. Donc mm -hmm. nos motivations sont plus bonnes à ce moment-là.
0: C'est fou quoi qu'il y a des gens qui n'ont pas cette révélation-là encore. À cause de toi, tu vas en Afrique, tu vas en France, tu vas à tout plein de places, puis les gens ne connaissent pas ça. Puis seulement un message qu'il faut qu'on essaie de répondre, puis ça fait juste faire du bien, là.
1: <rire> oui, je pense que faut le vivre. Il oui. euh, faut, faut, faut le vivre pour soi-même. Puis une fois qu'on l'a vécu, on est capable de le donner. Tu vois, une des choses que, qui me frustrait un peu euh, au tout début, quand j'entendais ce message-là, puis que je ne le vivais pas vraiment encore, j'allais à des conférences, puis on en parlait, puis je disais, y a-tu du matériel, y a-tu quelque chose que parce que je sais que mon église a besoin d'entendre mm -hmm. ça, je peux-tu avoir quelque chose pour l'enseigner à l'église, puis puis euh, Jack Frost du, du concret c'est comme ouais. des livres ou des choses ouais. comme ça. T'sais. Et Jack Frost, il, il répondait puis il disait, tu pourras jamais le, 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 le communiquer ah, oui. tant que tu ne le vis pas toi-même. <rire> puis je me suis <rire> 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 Puis heureusement, mon année. Puis après que je l'ai euh, expérimenté, j'ai tellement compris. Ouais. Parce que euh, la, 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 la doctrine, si on veut dire, de, du cœur du Père, ou le message du cœur du Père, peut simplement être un message. Mais ouais. si c'est vécu. Il y a quelque chose qui, qui se passe quand t'en parles. Il y, a, il y a quelque chose qui est communiqué, qui est vécu. C'est dur à dire, là, mais c'est parce que tu vis le message. Mais tu, vois, tu vois la différence entre
2: quelqu'un qui vit quand qui parle de ça ou quelqu'un qui fait juste le dire pour le dire? Je pense que oui.
1: Je pense qu'on voit la euh, différence. Dans le
2: sens que nous autres, quand on t'écoute parler dans les écoles du fleuve ou des choses comme ça, on voit la passion justement que tu le vis et que tu veux que les gens le vivent.
0: Puis aussi, tu peux avoir des exemples aussi. Que dans sa vie, vrai. ça l'a fait ça. C'est vrai. C'est pas juste, OK, euh, Dieu, c'est oui. un père à cause de ce qu'il aime. Euh, Dieu, c'est ça. ça. Dieu C'est ça. Non, toi, c'est Dieu, c'est un père à cause de fait telle affaire dans ma vie. Exactement. Pis, tu peux pas ostiner ce que quelqu'un a vécu. Exactement. c'est ce qu'il a vécu.
1: Une, <rire> expérience, une expérience avec Dieu, euh, ça, ça vaut euh, pas mal cher. <rire> <rire> ouais.
0: Ouais. Donc, euh, merci beaucoup Terry.
1: Ça m'a fait plaisir les gars, puis j'espère que j'espère que les gens qui vont écouter ça mais ils vont arriver à cette place-là, ce mm -hmm. vont ils vont se tourner vers Dieu puis ils vont lui demander j'aimerais ça te connaître comme un père, peux-tu te révéler à moi Puis juste peut-être en terminant juste pour dire mm -hmm. que Jésus, ça dit dans Jean chapitre 1 verset 18 que euh, Jésus est est venu pour révéler qui est le Père. Mmh. Ouais. Le ministère de Jésus, euh, c'était de venir nous montrer comment Dieu est et qu'il est un Père. Mmh. Donc, d'aller vers Jésus puis de dire, Jésus, montre-moi le Père. Montre-moi le Père. Puis il va dire comme Philippe, Philippe, ça fait trois ans que tu es avec moi puis tu ne sais pas que ouais. je suis le Père. Si tu <rire> m'as vu, tu as vu le Père. Fait qu'on regarde à Jésus puis on voit le Père à travers de ça. Puis on lui demande, « Seigneur, viens, viens guérir mon cœur. Viens, je veux, je veux avoir cette révélation-là. » Puis la vie va changer.
0: Mm -hmm. Nice. Et
1: on va juste finir ça en prière.
0: Yeah. yeah. Fait que, um, Seigneur, euh, merci pour euh, le bon podcast qu'on vient de faire. <rire> on fait juste prier pour les gens qui vont entendre ce message, que tu puisses vraiment venir te révéler à eux en tant que père. Mm -hmm peut savoir que tu les aimes comme ça n'a pas de bon sens mm. qui sont importants pour toi mm -hmm. merci, Amen
2: Amen, amen. Euh, c'est ça qui va conclure le deuxième épisode euh, merci c'était vraiment le fun euh, non, que le tu fun. sois venu euh, si vous avez des questions des commentaires encore euh, vous pouvez nous les écrire même place que d'habitude euh, sur notre Facebook, par courriel ou directement sur la vidéo euh, si vous avez des, com des commentaires ou des questions pour, euh, pour Terry spécifiquement, euh, on, va, euh, on va lui on transmettre, transmettre. puis on va, euh, va s'assurer d'avoir les réponses. Puis euh, c'est ça, continuez de, de nous suivre sur Facebook pour voir les nouvelles de quand on upload et tout ça. Puis on se voit au prochain épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup.